0: Época de exceção, um Natal marcante. Vai ser seguramente alguma coisa que vai ficar na. Vai ser para os meus netos, eles vão ficar marcados por isso, porque foi um ano especial. As pessoas, poema, os heróis que nos guiam, a luz. Mais do que qualquer outra coisa, a gente tem que comunicar. E a comunicação passa pela luz, quer dizer, passa pelo ar, passa por, por,
1: pelo, pelo toque. Nós precisamos de gente que, de certa forma, funcionem como faróis. Nós também precisamos de heróis e de gente que admiremos e que nos indiquem o caminho.
2: Símbolos que passaram pela conversa anterior, neste episódio recuperamos o Old Friends ao vivo que aconteceu no Teatro Nacional de São João no Porto. fazer uma primeira emissão do Old Friends com público no Teatro Nacional São João, no Porto, cidade que nos diz muito e também não é inocente da escolha. Um agradecimento amplo nesta abertura de encontro entre Old Friends, entre velhos amigos, velhos conhecidos. À Ciência Viva, obviamente, que nos convidou para trazermos aqui o nosso, o nosso programa da Antena 1. Que começou por ser um podcast, antes de estar em emissão, uh, na rádio. Uh, e a todos os que vieram nesta primeira noite do inverno, uma saudação especial. Uh, é também, isso também tem a ver com aquilo que nós vamos discutir, é hoje um ato de, de certa forma de resistência, de atrevimento, de sair de casa numa noite fria, mas sobretudo numa noite, num ano como este, num ano em que vivemos mais confinados, mais desconfiados, eu gosto sempre de reencontrar o público na sala e de estar na sala com o público. Portanto, agradeço a vossa presença aqui no Teatro Nacional de São João para esta emissão ao vivo de Old Friends.
3: Olá, Tiago Alves.
2: Olá, Miguel Soares. Bom, eu penso que nós tínhamos é
3: começar por falar um bocadinho de início sem máscara, não é? Porque Sim. Que apesar de o protocolo sanitário nos obrigar a estar de máscara nós combinamos de estar um bocadinho sem máscara porque acho que é mais simpático para que quem nos vê aqui E, e até também para quem... precisamos de descontrair Exatamente, precisamos descontrair porque já vamos falar muito de stress mas a verdade é que também eh, importa saudar quem assiste a este Old Friends ao vivo a partir de casa ou quem nos escuta na rádio, da Antena 1 quem nos vê no Facebook da Antena 1 quem nos segue através do sítio na internet da Ciência Viva. Olá a todos, muito bem-vindos a esta emissão rádio, ao vivo, em Palma.
2: Uma saudação especial, então, para os nossos uh, ciberouvintes, não é?
3: Ciberouvintes? Ciberespectadores. E, e uma saudação muito especial para o Manuel Surinto Simões. Olá, Manuel. Olá.
2: E a Júlia Machado Vaz. Olá, Júlio, é bom vir encontrar-te. E já agora o vosso aplauso para as estrelas da conferência. Isto começou como uma tertúlia e é assim que nos mantemos há mais de um ano. Júlio e Manuel, imaginamos sempre estas conversas entre amigos que se encontram num banco de jardim. Estaríamos bem num banco de jardim, imagino eu, apesar de estar muito frio, estaríamos bem mas nunca nos imaginamos aqui sentados quase como num banco de jardim. Faltam-nos as árvores, os pássaros, enfim, o vento. Enfim, é o, é o melhor esse... cenário para
1: para este nosso encontro. Boa noite a todos. Isso é uma associação muito bonita, porque sabes, provavelmente melhor que eu, que esses sentados num banco de jardim também fizeram parte do imaginário sabe sabem negar Claro, precisamente quando compuseram o outro filme. é verdade. Mas hoje, com toda a franqueza nós fizemos uma votação e por unanimidade achamos que era melhor estar dentro de portas e não num banco de jardim. Pronto. Provavelmente é um sinal de emissima de precoce. Não sei.
3: A temperatura está tão agradável lá fora. Não sei porque é que diz isso. <risos> Ainda estamos a tempo. <risos> vamos, vamos.
2: Manuel, é bom uh, fazer isto, estarmos aqui os quatro. Uh, é Bem-vindo. É muito bom boa estar no
0: São João. É muito bom estar com vocês. É pá, um dia filho da mãe, quer dizer, é horrível. Estava frio, está... Vimos nos arrasca um trânsito do Arte da Velha, ainda por cima o programa é um programa de, praticamente só para o Júlio Var, não sei se repararam, mas estou aqui de Dondoca, porque o... ele só falou em cérebro e comportamento. Eu sou um gajo do, do, do câncer, e portanto, epá, o que é que eu sei, o que é que as pessoas... Epá, okay. E portanto, eu estava a ler e a Rosalia estava a ler ali aquelas perguntas. E disse, pá, mas isto não é para mim, pá. Mas,
1: mas eu ouvi a Rosalia falar em
0: biologia. Não, mas era uma coisa. Anpassant, não? Não, não, porque é verdade, eu vejo uma rasca com sei lá, pá, pá, é Mas portanto, eu tenho muito gosto de estar aqui porque estou a ver caras e ver pessoas e eu, por exemplo, preciso muito de ver pessoas de resto, não sei se sabem mas, por exemplo, eu, eu vou eu faço sempre este programa com o, o Tiago e o Miguel, não com o Vaz porque o Vaz está à distância e, portanto, eu felizmente tenho as Acá carinhas dele Acá faltava deles. o porção de Orelhas
1: <risos> mas, quanto, quanto mais ele embirra comigo, menos eu vou
0: <risos> É uma reação é clássica se... Mas, portanto, é verdade que nós precisamos muito de ter pessoas, quer dizer eu, por exemplo, sou um tipo gosto de alunos e internos e falar com pessoas e ver caras. Portanto, para mim é tenho é imensa alegria e ainda por cima é um São João que eu acho uma coisa linda. portanto Contam comigo, embora eu esteja aqui de bondoque.
2: Uhum. Contamos, <risos> claro. Uh, sim, uma sala... A não ser
0: que a gente começa a discutir a biologia. É? É. É. Mas, mas isso, isso só... ao, ao é, Manuel,
2: é, é. falarás do que entenderes, uh, mas de facto é uma sala extraordinária, é uma sala bonita. Uh, repararam que, que o Manuel quer evitar as vossas perguntas. Em boa verdade, ele quer, ele quer que o Júlio seja o protagonista, mas ele é claramente <risos> o protagonista. E, como tal, é o primeiro a ser interpelado uh, para, para abrir a reflexão uh, em torno desta ideia geral. Lá está, somos animais sociais, a biologia do comportamento. E o próprio Manuel também definiu aqui o tom com que foi vivendo este 2020 terrível, que está a terminar. Uh, vamos avançar para um, para um novo ano Uh, obviamente, com expectativas de, de que seja diferente. Mas vale a pena, Manuel, quase um ano depois, tentar perceber, até em função da, da experiência pessoal, como, como estavas a referir, tentar perceber uh, o que é que isto nos fez de mais relevante, como
0: é que isto nos afetou, Manuel? Nesta altura não se põe esse problema de uma forma tão, tão nítida, mas temos um problema, que é sobreviver e manter esta capacidade de sobreviver com qualidade. E com, se vocês quiserem, com alegria para não dar cabo da vida a toda a gente. Eu continuo, eu, eu tenho, eu, eu para acaso amo muito chateado. E, e, portanto, eu tenho alguma tendência para chatear os outros. Quase todos nós somos assim. É muito raro um gajo chatear-se a si próprio. gente Nós temos coisas sempre que somos todos centrífugos, não somos centrípetos. Eu sou muito centrífugo. E, portanto, o que é engraçado e, portanto... Esta coisa que estamos a fazer aqui é uma demonstração disto, que é a capacidade que, numa situação difícil, o Ciência Viva tem, trabalho, tem um trabalho espantoso ao longo dos anos e tem sido sempre pela, pela alegria, pela positiva. E, portanto, para nós, este, o que eu estou a achar aqui é mesmo uma demonstração de que é possível manter uma atitude pela positiva, pela esperança, mesmo numa situação que é muito difícil da gente deixar de achar que é uma situação muito chata. Portanto, é muito mais um aspecto voluntário a gente ir para isto porque é muito importante. É isso que eu continuo eu, Por exemplo, vou às escolas na mesma, quando sou convidado, e vou e adoro que os miúdos estejam. E, e, portanto, mas é muito uma coisa contra a natura porque a gente anda chateado. Percebem, quer dizer, e não se esqueçam que uma pessoa com idade fica mais chato, com mais facilidade.
3: Ó resto... oh, 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 Júlio, e, e já agora comendo estas palavras do, do Manuel, que diz que anda chateado, também num ano atípico como este, com uma crise nunca vista, em que pisamos território desconhecido, acho que andamos todos um pouco chateados e se calhar desnorteados. Há pouco o Manuel também falava da questão do isolamento e da necessidade de contacto social, como um evento destes, em que podemos estar com pessoas, carne e osso, perto, relativamente perto de nós. Como é que podemos enfrentar este stress crónico em que mergulhamos coletivamente? Se calhar,
1: primeiro é preciso termos a noção que eh, isto não se move de uma forma completamente desorganizada e é bom não esquecer que no, no programa que nos foi proposto se fala de biologia do comportamento. Por que é que eu acho que isso é importante? E é até irónico que acaba por ser um psiquiatra a defender a honra dos nossos colegas neurologistas é que as pessoas às vezes têm a noção de que palavras como empatia, como uh, relação médico-clínica etc. que estão muito dependentes ou de talentos inatos dos intervenientes, não é? inspirações e epifanias. Estas questões têm sido estudadas aprofundadamente. Vou dar um exemplo: a questão da empatia e que é importante porque não há ninguém neste momento que não diga para sairmos disto é preciso que rememos todos para os mesmos lados. E daí presumo eu que no programa se falasse de empatia. E a empatia uh, tem sido muito estudada pelos nossos colegas com resultados verdadeiramente deliciosos. Porque eles chegaram à conclusão que há algo a que se chama mimetismo e empatia por contágio que é reflexo. Suponhamos, nós vemos alguém que está uh, numa esper... até posso mas alguém que está numa uh, situação aparente de dor e há reações nossas, reflexas, que nós não controlamos, que são semelhantes e há circuitos neuronais semelhantes que são ativados. Mas isto não chega para a empatia. Porque para haver empatia depois é preciso que nós nos consigamos pôr nos sapatos do outro e mais do que isso, que nós depois decidamos se queremos fazer qualquer coisa para ajudar o outro. E aqui é que entra, digamos assim, a, a pausa que nos dá a oportunidade de refletir. É que nós depois vamos perceber que as estruturas nervosas que estiveram envolvidas na atividade reflexa, por exemplo, uma delas tem um nome que todos nós recordamos da infância por vários acontecimentos, que é a amígdala. Muitas vezes andamos com as outras amígdalas que não essas atrapalhadas. Mas depois o que é que vai acontecer? Estruturas superiores do córtex vão, no fundo, isto peço desculpa pelo simplismo, vão modular o que vai acontecer a seguir. E, portanto, vão dizer, por exemplo, se nós nos limitamos a ter pena de alguém que vemos sofrer ou se vamos tentar fazer qualquer coisa para minorar esse sofrimento. Por exemplo, para me calar rapidamente, há estudos que dizem que a primeira parte reflexa existe, imagina tu, nos psicopatas. O que depois não é ativado é o outro tipo de resposta em questões que nos interessam mais. Os estudos incidem, sobretudo, em tudo o que tem a ver com a problemática do autismo, o que é complicadíssimo. Voltando à questão de stress e do um stress continuado. Também aí, nós já podemos falar de biologia do comportamento. Nós sabemos que um stress continuado, por exemplo, faz aumentar de dimensões a tal amígdala e, pior, para nós, diminui as funções cerebrais noutros centros. O que significa que nós ficamos muito mais à mercê do que está a acontecer e, imagina tu, até em rato se observou isto, quem teve uma experiência anterior de stress perante uma experiência de alguém em stress vai reagir com mais violência do que se não tivesse tido a experiência anterior. Agora, por um momento, deixem-me voltar à psiquiatria e pensar assim, então, determinados traumatismos infantis e adolescentes, alguns de nós, podem ser reativados na adultícia ou na velhice, porque uma das coisas joga perfeitamente bem.
0: É claro que foi a partir do stress e do stress crónico, portanto, isso. isto é não é, não é a mesma coisa, quer dizer, a maior parte das pessoas, esta coisa que ela está a dizer, que é verdade, que há modificações morfológicas e até de dimensão, são coisas crónicas. Nada destas coisas aparecem de agudo. que é muito engraçado, quer dizer, todos nós temos uma coisa, o stress que ela está a falar,
1: é um stress crónico. E por isso, é. isto pode parecer estranho a algumas pessoas, sob certos aspectos, bem, se calhar, vamos ver nós também vilipendiamos sempre a palavra stress. Hum. Não é por acaso porque quem estuda isso fala de eu-stress, não tem nada a ver comigo, particularmente, hum. e de stress. Se não houver stress nenhum em nós, é muito pouco provável há que, há que haja ideia. motivação para fazer coisas. Tínhamos morrido. Tínhamos um morrido oh, todos. Deus. Esse é o eu-stress. <risos> o distresse é aquele que nos prejudica. E o que é que eu vos ia dizer há bocado? Que alguns dirão... Está bem, mas fico você com ele. É que, mesmo sendo muito violento, o stress agudo, a médio prazo, é muito mais inocente, em termos de consequências, do que o stress mantido, claro. sobretudo, e vejam como estamos no que o Miguel dizia, sobretudo, vamos utilizar a expressão clássica, quando não há luz ao fundo. O stress continuado, claro. e se quisermos, ainda a velha Pandora, sem esperança, é do pior que há. Aquilo Mas é que estamos o Vanel disse, e é, salientou, é muito importante. Também a nível biológico, não é? Não aquilo, é qualquer coisa que, que estamos a enfrentar. Aqui, é, é
3: precisamente esse stress continuado e desconhecido, porque nós não sabemos quando é que isto termina e de que forma é que vai terminar. Uh, e eu pergunto, aliás, o que estão a dizer vem ao encontro da minha dúvida. Este stress continuado, que já dura meses, que vai durar provavelmente mais meses, na melhor das hipóteses, não poderá provocar transformações comportamentais,
0: biológicas, eh, permanentes. O Júlio sabe muito disto e acho que ele pode pôr põe este problema muito bem, e acho que ele... mas eu, eu queria só voltar um bocadinho atrás, porque ele pegou numa coisa com muita piada, que é o aspecto mimético, porque nós somos todos miméticos. Que é, há uns gajos mais miméticos que outros. Eu, por exemplo, sou muito mimético. Eu, por exemplo, se estiver a falar com um gajo muito gago, eu acho tantas também começa a desejar. Eu também gaguei, já normalmente, um bocadinho. E, portanto, nós gostamos que gostem de nós, porque nós aprendemos com as crianças, com os nossos filhos, e, portanto, a nossa aprendizagem mimética é, antes de mais, é tão biológica que a gente aprendeu coisas básicas miméticas. ter esse comportamento. Pois, exatamente. Claro. E vocês sabem, eu, eu, eu que sou o maluco, o Dee Há aquele célebre filme do Diálogo, em que ele não se podia. <risos> o Zé, Liga. O Zé Liga é um gajo do caralho não é? porque ele. Epá, o tipo chega a qualquer sítio. E atenção, isto ele está a dizer que é, do ponto de vista educacional, um elemento muito importante, por exemplo, pelo exemplo para os outros pós-filhos e pós-netos e pós-amigos. É crescer por modulação. Claro. E isto é um elemento fundamental.
1: É isto que às vezes nos põe em situações complicadas, seja no momento, seja ao longo do tempo, porque a ganapada, como dizia um professor meu, eles são pequenos, mas não são estúpidos. <risos> Exatamente. E, portanto, com muita facilidade se percebem da diferença entre o nosso discurso e o nosso comportamento. E como eles aprendem mais através do nosso comportamento, de vez em quando nós temos discursos muito bonito, e depois queixamos-nos que eles, isso não dizemos, o que eles fizeram foi seguir o nosso exemplo. Que é
0: não só, podia oh, podias pegar nisto porque tinha piada que tu discutisses uma coisa que tem graça. Porque ele estava a dizer uma coisa aguda. O que é que nos acontece? O stress é suprarrenal E o que é que a gente fala? Fa é fugir. Medo e pode, fuga. Pode, pode. Claro. Claro, nós dois
1: nunca fomos muito adeptos do fight. Não, não <risos> foi mais um fight.
0: Não somos parvos. Nós somos simples, mas não somos parvos. E, portanto... Mas, portanto, é sim, isto é fugir. O que tem muita piada é que nos, nos stresses crónicos há muitas pessoas que também têm cada vez mais uma coisa de fuga porque sofre. E porque essa sim já está a interioridade. Isso é que eu diria que isto é biológico. Isto tem... Atenção, isto não é eletromagnética. Não. Quer dizer, são sinapses. São estruturas. São coisas de mecanismos de recompensa. Portanto, nós temos hoje, quer dizer, e é por isso que há palavras tão com piada, por exemplo, a imunopolítica. A imunopolítica, tanto porque... Ele já descreveu uma coisa com piada que é as pessoas que têm situações de stress podem ter respostas exaltadas mas tem outras pessoas que, nas mesmas condições, têm coisas diminuídas. Porque isto não é linear. Percebem? Quer dizer, a resposta, o comportamento, é das coisas mais variáveis e mais moduladas pela experiência, pelo género, pelas experiências prévias, pela, pelo fundo, pela maior ou menor uh, uh, gratificação e pela genética. Ah, sim. Em que Mas medida
3: é... é que a genética condiciona
0: os comportamentos? Nada. Pouco. Opa. Não estamos cá há milhões de anos. O que é que vamos fazer? Se fôssemos malucos, já tínhamos morrido. Percebem? Nós estamos aqui, somos muito próximos uns dos outros. Basicamente, somos muito parecidos, a não ser que a gente seja apertada. Percebem? Quer dizer, não há. Não. Quer dizer, a não ser situações é. psicopatológicas. Era o que eu ia dizer. Claro. Ah, pá.
1: Não. Sei lá, por exemplo, aquilo. É, é nessas pequenas coisas que um tipo vê que o tempo passa. Uhum. Não é? Uh, a primeira vez que, que me foi detectada uma anomalia, disseram-me que eu era pré-diabético. 20 anos depois eu disse numa consulta que era pré-diabético e foi um escândalo. Porque <risos> qualquer médico que se, se prezasse tinha que dizer que tinha uma prova de tolerância à glucosa normal. Não era? Mas pré-diabético já ninguém dizia. Não é? ah, pronto. Ora bem, e, e, e essas coisas, digamos assim, que, da, genética. Da, da genética, por exemplo... Antigamente dizia-se psicose maníaco-opressiva. Hoje é frequentíssimo, isto é, tanto outras questões, num consultório de psiquiatria que uma pessoa se sente à nossa frente e diga: Eu já sei o que é que tem. E depois diz onde é que foi buscar. Foi ao Google. E portanto chega e diz assim: É que eu há dias em que ando muito bem disposto e há dias em que ando muito mal disposto. E portanto eu acho que sou bipolar. É mais complicado que isto. Sim. Agora, em contrapartida, na doença bipolar, não há um colega meu que não, não faça imediatamente uma história familiar. Porque é uma das doenças em que é fácil discernir como geração após geração, alguém apresenta o mesmo tipo de situação. Agora, mesmo, isto é importante, mesmo situações em que nós, nós que investiga isso, fala de influências genéticas nunca podemos tirar depois o que é influência ambiental porque a parte genética muitas vezes o que tem é uma predisposição agora depois as esquinas em interrupção é que vão dizer se essa predisposição aparece ou se não aparece
3: o problema também penso eu é quando em função da genética a sociedade não cria oportunidades iguais para pessoas que são diferentes. E isso distorce ainda mais uh, mas, essa predisposição mas, genética. não Mas, não.
0: mas de novo, estamos a falar sempre em duas coisas, que é preciso ter atenção porque é bom nisto na distinção. Na maior parte das pessoas, isto nós, a homeostasia aguenta. Em situações normais com a educação, com uh, o acompanhamento, etc. Há, as pessoas são diferentes ao nascer, do ponto de vista genético. Mas não é nada determinante do nosso comportamento nas situações que estamos a falar dentro, do sim, sim, sim. nas situações sim, sim. anormais sim. E aí é o que as outras. Eu não, eu, eu acho que nós, nós, hoje em dia, por exemplo, o, o Ju já deu o exemplo do autismo. Há uma há situações de associação a doenças genéticas ao, ou alterações genéticas ao autismo, mas estão mais marcadas hoje pelo tipo do microbiota. Das mães e, das, e das, dos recém-nascidos, as características, do, das, no fundo, das bactérias e outros micro-organismos no tubo digestivo, a associação com o autismo é mais forte, a capacidade de previsão, do que a genética. Não sei se estão a ver, que é impressionante. Atenção, que também é muito pouca, porque esta coisa de prever, é pá, a gente sabe, é dificílimo nós somos, por exemplo, nós na medicina nós somos bons a prescrever porque a gente tem um alvo e tem um, um, uma, uma capacidade de decidir, vamos fazer assim o assado, o assado. Agora, prever é dificílimo. E do ponto de vista do autismo, de resto, uma, o Alzheimer, nós sabemos que o Alzheimer tem uma predisposição e tem uma, alguma, alguma agregação familiar. E Olha, só...
1: e voltando ao que ele dizia, aí tens... Falaste de stress. O stress prolongado, dizem os nossos colegas, favorece a inflamação. E é um dos fatores de risco para doenças como a azar.
0: Exatamente. Crónica. Crónica. O cancro. O cancro do intestino. Tem a ver com mas, a inflamação crónica. Ir para o
3: intestino. Nós, inevitavelmente, tínhamos que ir parar o intestino. Claro.
0: Porque é nós somos, basicamente. Mas, da mas ao rabo. intestino. O cérebro? Não, claro. Então, não é aí não é que tu, não, não se descobriu o que nós temos que Pois é, que é, que estou que dizer, é claro. Claro. eu claro. Eu até acho que mau gosto ainda dizer intestino. É <risos> o cérebro. Mas estava a
3: falar há pouco das questões ambientais, que se calhar mais do que as genéticas influenciam o um comportamento uh, humano. Uh, questiono me se, uh, por exemplo, quando uh, falamos uh, e quando enfrentamos uma pandemia como esta, uh, uh -huh. uh, nós que vivemos, por exemplo, num meio urbano, e, e hoje grande parte das populações vivem em meios urbanos, estão concentradas nos meios urbanos, e aliás há uma estimativa de que em 2050, dois terços da população mundial vai fixar-se nos grandes Legal. centros urbanos. Pergunto-me se essas pessoas estão à partida menos eh, qualificadas, menos habilitadas, para responder de forma positiva a este stress, do que, por exemplo, pessoas que vivem eh, em contato com a natureza eh, no campo.
2: Se bem que, e tens exemplos, as pessoas em contexto natural, em espaços rurais, vamos, vamos definir assim, acho que é mais ajustado, revelam um, um receio, não vou usar a palavra medo, se calhar o Manuel do Júlio uh, poderá interpretar isso melhor, ou usá-la com outra propriedade, revelam um receio, é também no sentido de uma consideração em relação à pandemia. Um,
3: Mas isso em função do contexto social e da... Isso Sim, é maior em função ou menor de um determinado determinado. Agora, contexto. pessoas iguais. Eu não estou
2: a querer dizer uh, em função de terem menos conhecimento, em função de terem receio, uh, um receio mais ancestral. Uh, não estou a querer claramente afirmar isso, mas obviamente que também isso, isso, está, isso está presente.
3: Sei, a minha vai. questão era pessoas, pessoas do mesmo estrato social, com os mesmos uhum. conhecimentos, a viver no campo ou a viver na cidade, se isso faz muita diferença ou não.
1: Uhum. Um em primeiro lugar e o Manel já sabe o que é que eu vou dizer em primeiro lugar é preciso desconstruir uma oposição clássica entre cidade e campo que é uma idealização e se eu sabia que tu ias por aí nós tínhamos ido buscar o Álvaro Domingos ele chegava aqui com o seu, um deles, o seu magnífico livro A Rua da Estrada em que, e eu arrisco-me a dizer até sobretudo no nosso norte essa distinção foi chão que deu uvas. Porque tu vês, evidentemente, há uns meios de ser de características, não é? A minha querida Vieira do Minho não é a mesma coisa que a Avenida dos Aliados. Mas em contrapartida... Mas no essencial, tu, há, mais, há, não... muitas o o essencial há muitas semelhanças. O quê? No essencial há muitas semelhanças. No ah, essencial há muitas semelhanças. Há muito mais semelhanças do que quando nós fazíamos Sim. essa oposição. Eu nunca me esqueço do arquiteto Cisa Vieira, dizer com um ar nostálgico, eu lembro-me quando, em Valência, nós chegávamos ao fim da cidade porque era tudo laranjais à volta. uma desses tempos passaram. Né? Mas voltando ao que gostavas a dizer. E a cidade, em termos de stress, com muita facilidade é demonizada. E com razões. Mas também não podemos negar que também na cidade com muita frequência, há maiores oportunidades em termos de trabalho, em termos de educação, etc. Mas, voltando, penso ou quero o teu pensamento. E é muito curioso porque eh, a maneira como os arquitetos têm vindo a ficar cada vez mais sensíveis a isto é, é, é um fator de esperança. Porque a saúde, cada vez mais, eh, tem que ser planeada por já não é equipas multidisciplinares. É pelas múltiplas profissões e é também pelas múltiplas áreas do poder. Mas vê isto, por exemplo. A poluição. É evidente que a poluição nas cidades é muito maior. Numa situação destas, acabam por passar quase, quase despercebidos. Mas nós temos as estatísticas das mortes que são atribuídas à poluição, e não são meia dúzia de pessoas mas aí depois levanta-se uma questão perante a hipótese que tu puseste, que é as pessoas semelhantes iguais, felizmente não, ainda não fomos para, para a Xerox para, para sairmos em, em fotocópias mas o problema é que dentro da cidade tu não encontras as pessoas com as mesmas condições e coincidência das coincidências quem está nas zonas com maior poluição sonora, com maior poluição atmosférica, com menos cobertura em termos educativos, com menos acesso à saúde, são os mais pobres. Naqueles estudos sobre a empatia, quando se foi ver qual era o resultado final para determinados grupos, portanto, quem é que se ficava por uma empatia reflexo? Quem é que depois se virava para o outro para ajudar? E quem é que pelo contrário evitava a empatia para se defender? Por exemplo, tu passas na televisão determinadas imagens e há pessoas que por, precisamente pela empatia ficam assustadas porque isso lhes provoca mal-estar e imediatamente mudam de canal. Mas o que eu te dizer é o seguinte, eles foram estudar por faixas etárias e aquilo que eles chamam isto se é uma chaveta, que é a empatia altruísta, que se tudo corresse bem, era o que devia agora subir brutalmente, durante e no pós-pandemia, porque o pós-pandemia vai ser muito complicado. Hum, não. E a, a empatia egoísta, em que eles dizem, não, não, a pessoa zela é pelos seus interesses. E há estudos fascinantes. Por exemplo, quando a empatia desagua em gastar dinheiro, os níveis de empatia baixam muito mundo. Mas sobre o que tu dizias... Imagina tu os dois grupos com maior tendência para uma empatia egoísta. Os mais novos e os mais velhos. Caríssimos,
2: esperemos que no próximo ano, quando nos reencontrarmos na rádio para, para as nossas conversas... Daqui a 15 dias. Sim, é que quem diz, dias, não é? Daqui a uma semana, mas, mas será no próximo ano, e que seja um ano muito, muito diferente, seja um ano para sentir mais.
3: E acho que é uma boa oportunidade também para nos despedirmos dos ouvintes da rádio, que nos acompanharam até Sim, agora. Exatamente. Júlio, até, até à próxima
2: conversa. Até à próxima, até a Júlio. Até à próxima, próxima, até até a próxima conversa.